0: Selamat pagi, Shalom. shalom. Pujian Minggu 5 November 2023. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita. Mari kita memulai ibadah ini Melalui pujian penyembahan mulutku penuh dengan pujian
1: suci kepadamu kami memberikan penghormatan penyembahan karena engkau sajalah Tuhan yang patut disembah engkau pencipta langit dan bumi engkau penebus dosa-dosa kami engkau mem- memelihara kami dengan kehidupan jasmani sampai hari ini kami boleh ada sehat dan bersukacita maka inilah persembahan kami ibadah kami di hari ini biarlah Tuhan terus Hadir tengah kami sebagai bagian daripada kebutuhan Kami akan akan Tuhan selalu dalam hidup kami Untuk memberkati dan menyertai kami Sesuai dengan firman Aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman Dan inilah doa kami dari awal pertengahan sampai pada kesudahannya Itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin
0: Mari kita bangkit berdiri saudara kita mau menaikkan pujian dengan sukacita kubri yang terbaik <SILENCIO> Puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus karena Dia yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. dipersiapkan mari kita menyambut kesaksian melalui pujian datanglah dan bertahta
1: huji Tuhan lagi sesuatu kesempatan yang untuk dinyatakan, ditampilkan diceritakan tentang uh, kasih Tuhan dan karya Tuhan Saudara-saudara yang terkasih uh, beberapa hari yang lalu kami mendapat kabar atau berita ada seorang ibu yang sakit ya uh, ibu ini adalah anggota uh, Masohi ya ibu ini dia apa namanya mengalami sakit yang memang uh, tiba-tiba sakitnya itu karena setelah pulang rekreasi telat makan lambungnya uh, agak terganggu sehingga dia muntah-muntah dan diopname lalu disitulah uh, dia memberi Informasi lewat WA kalau dia sedang OPNAME di, di salah satu rumah sakit di Malang ya. Kami sempat pergi mengunjungi, ya persis tanggal 1 itu hari apa ya, hari Rabu ya. Tanggal 1 itu hari Rabu ya. Ya, jadi uh, kami kesana dan memang uh, sempat berbincang-bincang dan juga pada puncaknya kami ikut mendoakan. Ya, jadi memang uh, Dimana Kesempatan-kesempatan hari-hari Dimana Tuhan uh, Mengizinkan pelayanan kami uh, Mendoakan mereka yang uh, Sakit ya Jadi disinilah uh, Saya melihat bahwa Karya Tuhan masih ada Tuhan masih Mau menghibur umatnya yang sakit Yang uh, Lelah atau kesalahan-kesalahan dalam prosedur kehidupan ya jadi pasti ada mengalami apa uh, sakit ya jadi ya kami ikut mendoakan dan ibu ini sudah berusia 70 tahun lebih ya jadi kondisi gampang sakit istilahnya ya jadi uh, kami sempat memberikan doa dan nasihat bahwa perhatikan makanannya dan uh, Jangan uh, telat makan Jadi antara waktu makan dan uh, jenis makanan kita harus uh, nasihatkan juga Karena uh, sakit lambung itu memang uh, uh, adalah seringkali uh, membuat manusia gampang sakit ya Salah makan bisa sakit, telat makan bisa sakit ya Jadi memang kami bisa pergi menghibur sekaligus mendoakan artinya Bahwa pelayanan doa masih terus uh, kami kerjakan Karena itu kehendak Tuhan Jadi disinilah uh, cadiran kami Tuhan memberikan selalu ya, kekuatan, uh, hikmat untuk menasihati dan menghibur setiap umat Tuhan Ya puji Tuhan uh, pelayanan boleh dapat kami kerjakan dalam awal bulan November ini lagi Tuhan Yesus memberkati kita Haleluya.
0: Haleluya, puji Tuhan. Kesaksian luar biasa, pastinya Tuhan juga melepaskan setiap kita dari belenggu ya, belenggu penyakit, dosa dan pastinya mujizat terjadi. Haleluya. Selanjutnya, mari kita bersama-sama membaca kitab Yehezkiel pasal 44 Ayat 1 hingga 31. YSKL 44, ayat 1 hingga 31. Kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Pintu gerbang timur yang tertutup. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus yang menghadap ke timur gerbang ini tertutup. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup, jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ. Sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya, karena itu gerbang itu harus tetap tertutup. Hanya raja itu oleh karena ia raja boleh duduk di sana makan santapan di hadapan Tuhan. Raja itu akan masuk melalui balai gerbang dan akan keluar dari situ. Petunjuk-petunjuk mengenai kebaktian dan imam-imam. Lalu dibawanya aku melalui pintu gerbang utara ke depan bait suci. Aku melihat sungguh rumah Tuhan penuh kemuliaan Tuhan. Maka aku sujud menyembah. Tuhan berfirman kepadaku, Hai anak manusia, perhatikanlah baik-baik. Lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh Segala sesuatu yang hendak kufirmankan kepadamu Mengenai peraturan-peraturan rumah Tuhan Dan tentang segala hukumnya Dan perhatikanlah baik-baik siapa yang diperbolehkan masuk ke dalamnya Dan siapa yang harus ditolak dari tempat kudus Katakanlah kepada kaum pemberontak yaitu kaum Israel Beginilah firman Tuhan Allah Cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang kecil itu, Hai kaum Israel, Yang membiarkan orang-orang asing, Yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya, Maupun dagingnya, Masuk dalam tempat kudusku, Dan dengan kehadirannya mereka, Menajiskannya waktu kamu mempersembahkan santapanku, Yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu, Kamu lebih mengingkari perjanjianku, daripada dengan segala perbuatanmu yang kecil yang sudah-sudah. Kamu tidak memelihara barang-barangku yang kudus, dan kamu mengangkat mereka untuk memelihara kewajibanmu terhadap aku di dalam tempat kudusku. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk dalam tempat kudusku, Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel. Tetapi orang-orang Lewi yang menjauh daripadaku waktu Israel sesat daripadaku dengan mengikuti berhala-berhala mereka akan menanggung hukumannya. Di dalam tempat kudusku, merekalah yang mendapat tugas penjagaan di pintu-pintu gerbang bait suci dan tugas pelayanan di dalam bait suci. Merekalah yang menyembelih korban bakaran Dan korban sembelihan bagi bangsa itu dan bertugas bagi bangsa itu untuk melayaninya. Oleh karena mereka telah melayani bangsa itu di hadapan berhala-berhala mereka dan mereka bagi kaum Israel telah menjadi batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan. Oleh karena itu aku bersumpah mengenai mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. bahwa mereka akan menanggung hukumannya sendiri. Mereka tidak akan mendekati aku untuk melaksanakan tugas imam di hadapanku, ataupun mendekati segala barangku yang kudus atau persembahan-persembahan maha kudus. Mereka akan menanggung nodanya yang timbul karena perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Aku menetapkan mereka untuk bertugas di bait suci dan melakukan segala pelayanan yang berhubungan dengan itu dan melakukan segala sesuatu yang perlu di situ. Tetapi mengenai imam-imam orang lehi dari Bani Sadok, yang menjalankan tugas-tugas di tempat kudusku waktu orang Israel sesat daripadaku, merekalah yang akan mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian dan bertugas di hadapanku untuk mempersembahkan kepadaku lemak dan darah Demikianlah firman Tuhan Allah Mereka lah yang akan masuk ke dalam tempat kudusku Dan yang akan mendekati mejaku untuk menyelenggarakan kebaktian Dan mereka akan menjalankan tugasnya terhadap aku Maka kalau mereka hendak masuk dari pintu-pintu gerbang pelataran dalam Mereka harus mengenakan pakaian lenan Mereka tidak boleh memakai pakaian bulu domba waktu mereka berdugas di pintu-pintu gerbang pelataran dalam atau waktu menyelenggarakan kebaktian dalam bait suci. Mereka harus memakai destar lenan dan memakai calonan lenan, tetapi jangan memakai ikat pinggang yang menimbulkan keringat. Dan waktu mereka keluar ke pelataran luar menjumpai umat Tuhan itu, Mereka harus menanggalkan pakaian mereka yang mereka pakai dalam menyelenggarakan kebaktian dan menyimpannya dalam bilik-bilik kudus. Kemudian mengenakan pakaian yang lain supaya umat itu jangan menjadi kudus disebabkan kena kepada pakaian imam-imam itu. Rambut mereka tidak boleh dicukur atau dibiarkan tumbuh panjang, melainkan harus dipotong pendek. Imam-imam tidak boleh minum anggur. Kalau mereka hendak masuk dalam pelataran dalam Janda atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya Jangan mereka ambil menjadi istri Tetapi hanya seorang perawan dari keturunan kaum Israel Atau seorang janda imam boleh mereka ambil Mereka harus mengajar umatku tentang perbedaan Antara yang kudus dengan yang tidak kudus Dan memberitahukan kepada mereka Perbedaan antara yang najis dengan yang tahir Di dalam sesuatu perkara, mereka harus bertindak sebagai Hakim dan mereka harus menghakiminya menurut peraturan-peraturanku. Mereka harus berpegang pada hukum-hukumku dan ketetapan-ketetapanku pada hari-hari rayaku dan menguduskan hari-hari sahabatku. Mereka tidak boleh melihat orang mati oleh karena dengan demikian mereka menjadi najis. Hanya dengan mayat bapaknya atau ibunya anaknya lelaki atau perempuan kakak adiknya lelaki kakak adiknya perempuan yang belum kawin mereka boleh menajiskan dirinya sesudah pentahirannya ia harus menghitung tujuh hari dan pada hari ia masuk lagi ke tempat kudus ke pelataran dalam untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus ia harus mempersembahkan korban penghapus dosanya demikianlah firman Tuhan Allah Mereka tidak mendapat bagian milik pusaka, sebab akulah milik pusakanya. Dan janganlah berikan kepada mereka tanah milik di Israel, sebab akulah milik mereka. Persembahan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah, mereka yang harus memakannya, dan segala yang dikhususkan di tanah Israel adalah bagian mereka. Dan yang terbaik dari buah sulung apapun, Dan segala persembahan khusus dari apapun, dari segala persembahan khususmu adalah bagian imam-imam. Juga yang terbaik dari tepung jelaimu harus kamu berikan kepada imam supaya rumah-rumahmu mendapat berkat. Segala burung atau binatang yang sudah mati atau yang menjadi sisa mangsa binatang buas, janganlah dimakan oleh imam-imam. Demikian pembacaan kitab Yesaya pasal 44. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian firman Tuhan dan kita menaikkan pujian tetap setia untuk mengiringi kita dalam mendengarkan firman Tuhan.
1: Mu Yang nyata hidup di tengah kami di dunia ini Kami berdoa Tuhan berfirman lagi Menterahkan firmanmu dengan kuasa kasihmu Kuasa yang menciptakan langit dan bumi melalui firmanmu Itu pun ada di dalam hati kami Biar firmanmu ini Hari-hari ini Terus menerus sampai ke depan Berbicara dan berkata-kata Sehingga kami umatmu Selalu mendengarkan suara Tuhan Dalam hidup ini Terpujilah Bapa Tuhan dan Roh Kudus Yang memperkatikan UmatMu di pagi ini, baik yang akan mendengarkan FirmanMu lewat podcast maupun YouTube, Tuhan memberkati setiap orang yang merindukan berkat dari surga Terimalah berkat dari Bapa dalam Yesus Kristus Yesus saudaraku melalui Firman-Nya ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, Bapa. Amin. Ya. saudara kasih ya selamat hari Minggu dan kita sedang beribadah lagi ya kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi Mari kita buka bersama dari Injil Lukas pasal 17 bagian pertama ini ayat 20 hingga 24 dan kemudian nanti disambung dengan Injil Matius pasal 24 ayat 23 hingga ayatnya yang ke 28. Mari kita membaca per, yang bagian pertama Injil Lukas 17 ayat 20 mulai. Kedatangan Kerajaan Allah. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, "Apabila Kerajaan Allah akan datang?" Yesus menjawab katanya, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana sebab sesungguhnya kerajaan Allah dat ada di antara kamu dan ia berkata kepada murid-muridnya akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu dan kamu tidak akan melihatnya dan orang akan berkata kepadamu lihat ia ada di sana lihat ia ada di sini Jangan kamu pergi ke situ Jangan kamu ikut Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit Yang satu ke ujung langit yang lain Demikian pulalah Kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya Ya, mari kita sambung Di dalam Injil Matius pasal 24 Ayat 23 hingga 28 Bunyinya demikian Pada waktu itu Jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga segeranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Cengkanlah, aku sudah mengatakannya. Terlebih dahulu kepadamu Jadi apabila orang berkata kepadamu Lihat ia ada di padang gurun Janganlah kamu pergi ke situ Atau lihat ia ada di dalam bilik Jangan kamu percaya Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur Dan melontarkan cahayanya sampai ke barat Demikian pulahlah kelak kedatangan anak manusia mana ada bangkai, disitu burung nasar berkerumun Ya, sampai bagian jauh firman Tuhan yang kita baca dari kedua bacaan ini Seharusnya yang terkasih, ya ini kita hari ini uh, belajar lagi firman Tuhan untuk ditambahkan kepada kita Sehingga kita uh, sungguh-sungguh hidup di dunia ini berdasarkan pengetahuan kita akan firman Tuhan Itu sebabnya dari dua bagian bacaanya kita sudah baca saya mengajak kita untuk melihat tema daripada firman Tuhan ini adalah kerajaan Allah ya. kalau kita melihat kerajaan Allah itu berarti kita akan dibawa kepada suatu konsep pikiran kita bahwa apa itu kerajaan ya ya dengan kata lain bahwa nanti kita akan melihat Uh, pengertian utuh Daripada kerajaan Allah itu Ya Kerajaan Allah kita mau melihat bahwa adalah Suatu sistem Pemerintahan yang dibangun oleh Allah Di tengah-tengah Kehidupan manusia Saudara ini sistemnya Sistem pemerintahan Yang dibangun oleh Allah Ya perhatikan Yang ada di antara manusia. Nah, jadi uh, kita akan uh, mengerti bahwa kerajaan Allah itu bukan sesuatu yang maya, sesuatu yang fiktif atau sesuatu yang uh, tidak ada atau katakanlah seringkali dikatakan sebagai mitos, ya, tidak seorang seorang. Firman Allah Alkitab sudah membukakan bagaimana kita melihat. kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Terus sekarang mari kita melihat bagian bacaan yang kita sudah baca. Dikatakan dalam Injil Lukas, dikatakan sebagai berikut. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, "Apabila kerajaan Allah akan datang?" Jadi pertanyaannya orang-orang Farisi ini orang-orang yang pandai, ya. Orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang mempunyai posisi strategis. Ya, mereka bukan saja pandai, tapi mereka mempunyai posisi dalam pengaruhnya di tengah bangsa Israel. Ya, jadi dalam sistem uh, jabatan-jabatan di dalam uh, iman uh, atau agamawi orang Israel, orang Farisi ini mereka adalah tokohnya. Mereka disebut orang-orang Farisi. Nah, orang Farisi ini di dalam ketentuan uh, peraturan di Israel hanya terdiri dari hanya 70 orang. Jadi tidak boleh lebih dan mereka ini keturunan-keturunan imam. Ya. Yang harus menduduki posisi orang Farisi ini adalah mereka keturunan imam artinya nenek moyang mereka memang imam di baik Allah, ya. Jadi dan mereka itu hanya dipilih 70 orang. Nah, jadi tidak bisa lebih, tidak boleh kurang. Nah, sama seperti kalau kita uh, mengerti bahwa parlemen-parlemen di setiap negara ada. Yang terdiri kalau di Indonesia ada kurang lebih 500 anggota. Di anggota DPR MPR ya, Indonesia itu kurang lebih ada 500. Ya. Jadi itu mirip. Ini seperti parlemen. Jadi kalau Farisi itu adalah sebuah lembaga Keagamaan di Israel Yang terdiri dari 70 orang Nah mereka bertanya kepada Yesus Kapan Kerajaan Allah itu datang Dikatakan apabila Atau kapan kerajaan Allah itu Datang Nah saudara Pertanyaan ini Tentunya sudah Menjadi bagian daripada Pemahaman orang Farisi Bahwa kerajaan Allah itu Pasti datang, tapi kapan? Nah, mari kita memperhatikan pertanyaan ini. Pertanyaan, bagaimana kita mengerti dulu uh, pemahaman tentang kerajaan Allah? Yeah. Nanti kita memperhatikan apa yang kita uh, sudah gariskan di sini tentang tema kita firman Tuhan ini adalah kerajaan Allah. Yesus memberikan sebuah uh, penjelasan bahwa kerajaan Allah itu... Kedatangannya, ya kita perhatikan Kedatangannya itu dikatakan Tidak ada tanda-tanda lahiria ya. Dikatakan di situ Ayat 20, 20 seterusnya Jawab Yesus katanya Kerajaan Allah datang Tanpa tanda-tanda lahiria ya. Saudara-saudara Kita memperhatikan Jawaban Yesus Tanpa tanda-tanda lahiria ya. Apa ini? Tanda-tanda lahiria ya. Dikatakan dalam Uh, text Yunani disebut Paratheresis ya. Paratheresis itu artinya Kalau diterjemahkan Cara yang tidak dapat diamati ya. Jadi tidak bisa Dilihat dengan mata Atau akan Dipikirkan secara uh, Rumusan-rumusan Manusia, ilmu pengetahuan manusia di bumi Jadi tidak ada ilmu pengetahuan Di bumi ini Yang bisa dikeluarkan oleh manusia untuk menentukan kedatangan kerajaan Allah. Jadi ya, ini saudara-saudara, jadi tidak seorang pun bisa uh, berkata dia pandai walaupun dia jenis bahwa bisa uh, menghitung hari-hari kerajaan Allah itu datang. Nah, ini salah satu rahasia yang harus kita ketahui saudara-saudara. Jadi sepanjang manusia hidup di bumi ini, dari mulai katakanlah uh, kita Menciptakan orang-orang zaman purba kalah Boleh kata kalau kita menghubungkan dengan permulaan penciptaan Sampai kepada masa nanti kesudahan alam Tidak seorang pun bisa mengetahui hari-hari kedatangan kerajaan Allah Nah ini rahasia Jadi Pengetahuan ini meyakinkan kita sehingga kita tidak boleh mencari seorang pun di muka bumi ini Untuk menanyakan kepada dia kapan hari kerajaan Allah itu datang Ya, Tidak ada gunanya Dan sia-sia bahkan bisa terjadi penyesatan Kalau manusia berupaya, berusaha mencari tahu hari datangnya kerajaan Allah itu Nah ini sudah ditegaskan oleh Yesus Ya, jadi kita harus perhatikan bagaimana rahasia ini dibukakan oleh Yesus supaya jangan banyak orang disesatkan oleh orang-orang yang uh, sebenarnya bukan Nabi mereka katakan Nabi ya bukan Mesias mereka sebut dirinya Mesias ya inilah yang menjadi uh, penegasan oleh Yesus sastra kita terus uh, melihat tentang kerajaan Allah ini nah jadi Soal kedatangannya Sudah kita menemukan Satu rumusan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus Bahwa tidak ada seorang pun di muka bumi Yang bisa memberikan jawaban Tentang hari kedatangan kerajaan Tahu oh, ini Nanti kita Melihat selanjutnya Kemudian kita memperhatikan Bahwa kerajaan Allah itu Apa? Ya. Apakah itu sama dengan kerajaan manusia? Nah ini yang Uh, perlu seorang ya, kita uh, harus membuka wawasan kita bahwa memang kerajaan Allah dengan kerajaan manusia itu berbeda. Tetapi uh, di dalam proses-proses uh, pembentukan kerajaan Allah mirip dengan kerajaan manusia. Contoh, katakanlah sebuah kerajaan, kerajaan itu katakanlah di sini sebuah bangsa. sebuah bangsa itu berdiri bagaimana? kita memperhatikan pertama harus ada rakyatnya kedua harus ada wilayahnya ketiga harus ada pemimpinnya nah tiga unsur ini itu persyaratan berdirinya sebuah kerajaan nah kalau kita melihat tiga syarat ini pertama tadi ada rakyatnya ada wilayahnya ada pemimpinnya nah Kalau kita melihat ini berarti uh, model ya model yang ditampilkan disebut kerajaan itu berarti di situ ada uh, masyarakat yang hidup berdasarkan model atau sistem ya. Jadi kalau katakanlah sudah ada tadi maka kita kasih sebuah contoh kecil. Uh, ada di sebuah pulau kecil di situ ada masyarakatnya terdiri katakanlah seribu orang. Mereka ini ingin mau dipimpin oleh satu orang mendapatkan nasihat-nasihatnya. Maka satu orang ini dipilih, maka di situ sebagai pemimpin di wilayah itu. Nah, ini disebut kerajaan kecil. Jadi di situ baru mereka bekerja sama, bergerak secara bersama-sama, berdasarkan aturan yang mereka ciptakan bersama. Agar mereka apa makmur. Jadi, tujuan adanya pemimpin supaya mereka semua itu makmur. Tidak ada pertengkaran, tidak ada perebutan kekayaan. Jadi apa? Kesimpulannya bahwa kerajaan yang dibangun tujuannya untuk kesejahteraan bersama. Nah, itulah makna sebuah berdirinya sebuah kerajaan. Sama halnya kerajaan Allah Kalau kita perhatikan kerajaan Allah juga sama satu harus ada uh, umatnya atau penghuninya kedua ada wilayahnya ketiga ada pemimpinnya. Sekarang kita bahas sama kerajaan Allah itu yang membangunnya adalah Allah yang menempatinya itu adalah manusia sekali lagi manusia dan yang menjadi uh, wilayahnya adalah ya kalau kita memperhatikan secara utuh memang Uh, surga, tetapi sesungguhnya Itu sudah ada di bumi ya. Kerajaan Allah itu Dia bukan saja nanti di surga, Tapi di bumi ini sudah ada Namun kita perhatikan uh, Kalau kita memperhatikan wilayahnya Khususnya bumi Bumi ini adalah Wilayah sementara Karena apa? Karena kasus dimana uh, Dosa telah Hadir di bumi sehingga bumi ini akan dihancurkan Lalu nanti diganti dengan bumi yang baru Nah nanti di bumi yang baru itulah baru kerajaan alat itu selamanya nah, ini, Nanti kita perhatikan secara-secara Jadi kerajaan alat itu sesungguhnya memang uh, ditempatkan nanti di kerajaan uh, Di bumi yang baru untuk selamanya Jadi siapa pemimpinnya? Kalau kita memperhatikan disini Allah yang membangun tetapi pemimpin kerajaan Allah ini adalah Yesus Kristus. Mari kita baca dalam Injil Matius pasal 24. Kita memperhatikan Injil Matius 24 untuk kita mengerti penjelasan penerangan tentang kerajaan Allah tadi. Mari kita lihat Matius 24 ayatnya yang ke-23 tadi bunyinya demikian. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat mesias ada di sini atau mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Carutkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu lihat ia ada di padang gurun, Jangan kamu pergi ke sana atau situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik. Jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar memancar dari sebelah timur. Dan meluntarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Nah ini. Bagian ini memperlihatkan bahwa. Kenapa ada Mesias palsu Dan Nabi palsu Ini pertanda bahwa Kerajaan Allah Sesungguhnya yang asli itu adalah Yesus Kristus Yang sudah mati di Kaisari Jadi ini adalah pemimpin Di dalam kerajaan Allah yang asli Tidak ada lagi Mesias yang kedua Tidak ada lagi Mesias yang ketiga Mesias Yaitu Yesus Kristus satu-satunya, dia yang ada satu tunggal di dalam memimpin kerajaan Allah. Nah, jadi munculnya Mesias palsu adalah untuk menyesatkan orang-orang pilihan ini yang sudah menjadi warga kerajaan Allah ini untuk keluar dari kerajaan Allah masuk ke dalam kerajaan iblis. Nah, saudara, di sini memang tidak ter Tulis secara hurufiah, ya, tetapi secara uh, tidak langsung, ya, secara uh, implisit sudah diperlihatkan bahwa pada munculnya Mesias palsu, nah, sebutan Mesias palsu ini adalah perwakilan daripada kerajaan iblis, dan itu bukan, uh, bukanlah miliknya Allah. Kerajaan Iblis adalah kerajaan yang dibangun oleh Iblis. Ya tentunya dia tidak akan ada di dalam uh, kehadirannya di bumi yang baru nanti. Jadi perjalanan kerajaan Allah itu mulai dari bumi sekarang ini sampai kepada bumi yang baru. Inilah dogmatika iman Kristen. Kita perhatikan perjalanan-perjalanan kerajaan Allah. Nah jadi Kita yang ada dalam persekutuan dengan Kristus saat ini, itu kita sudah tinggal di dalam kerajaan Allah. Dan itulah sebabnya semua aturan-aturan Firman Tuhan, ketetapan yang Yesus ajarkan, itulah yang dilakukan, itulah yang dipakai di dalam kerajaan Allah, so, saudara, Jadi kita mau melihat gereja, gereja yang secara rohani, ya bukan secara organisasi. Gereja secara rohani artinya kumpulan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus di seluruh ke bumi, mereka itulah yang disebut kerajaan Allah. Secara secara kita perhatikan. Jadi, makna teologis ini untuk kita melihat bahwa kerajaan Allah ini miliknya siapa? Miliknya Yesus, bukan miliknya satu orang, bukan miliknya ketua sinode, bukan miliknya pendeta. Kerajaan Allah ini miliknya Yesus. Perhatikan baik-baik. Jadi kalau dia pemimpin, dia berhak menyelamatkan umatnya atau warganya. Jadi sadarlah bahwa keberadaan kita di muka bumi saat ini, sekalipun kita ada di tengah-tengah uh, sistem kerajaan dunia, di setiap kita berada di sistem bangsa kita, kita diapit oleh sistem kerajaan yang ada di dunia ini. Tetapi ya, ketahuilah saudara. Bahwa kita juga mempunyai status warga kerajaan surga Kerajaan Allah yang juga ada di bumi ini Yang di dalamnya kita sudah diperkenalkan bagaimana aturan-aturan apa Aturan-aturan Kristus Nah, nah nanti kita melihat, melihat Ada mesias-mesias palsu Jadi kapan mesias-mesias palsu itu muncul? Sejak Yesus naik ke surga Sejak Yesus mati di terus uh, dia naik ke surga, muncullah Mesias-Mesias palsu. Sampai hari ini ada. Mari kita memperhatikan bahwa istilah Mesias itu bu- bukan diartikan sebagai Yesus. Tapi Mesias itu artinya sebuah jabatan. Jabatan kalau kita memperhatikan Yesus. Uh, Pemimpin-pemimpin agamawi itu kalau diterjemahkan itu artinya mereka itu disebut orang-orang yang diurapi. Ya, Mesias itu artinya jabatan orang yang diurapi. Yesus satu-satunya memiliki jabatan Mesias yang diurapi oleh Allah. Jadi di luar itu palsu. Jadi sesu- uh, Yesus saja yang diurapi oleh Allah untuk menjadi uh, Pemimpin dalam kerajaan Allah. Jadi. Sudah tidak ada lagi. Mesias yang kedua. Kalau muncul mereka. Sebagai pemimpin-pemimpin agama. Itu disebut palsu. Maka ini disebut. Mesias-mesias palsu. Nabi-Nabi palsu. Sekarang Nabi-Nabi palsu. Nabi kalau kita terjemahkan juga. Adalah orang yang membicarakan. Atas nama Tuhan. Tentang pekerjaan. Tuhan atau keselamatan Tuhan di masa akan datang itu Nabi dalam definisinya tapi Nabi-Nabi palsu itu berarti apa? mereka membicarakan masa-masa yang akan datang, tetapi bukan dari firman Tuhan, mereka berdasarkan pikirannya sendiri, berarti tidak tercatat dalam firman Tuhan nah, itulah kita bisa mengerti, membedakannya bagaimana kita uh, Melihat orang-orang yang tampil di dunia ini Yang mau uh, mendampingi dirinya Seolah-olah mereka seorang yang diutus oleh Allah Tidak salah-salah Di dalam iman Kristen kita sudah diteguhkan Hanya Yesus satu-satunya Yang ditentukan oleh Allah Sebagai uh, pemimpin dalam kerajaan Allah Dan kepada Dialah kita percaya dan kepada Dialah kita mendapatkan keselamatan dari dirinya dan Dialah yang membawa kita masuk dalam kerajaannya untuk hidup selama lamanya. Ini sekarang yang kita mau memperhatikan bagaimana uh, teks dalam Injil Matius ini yang menampilkan Mesias dan Nabi palsu sebagai uh, sebuah uh, persaingan dengan kerajaan Allah. Jadi tentunya kita perhatikan. Munculnya Mesias Palsu, Nabi-Nabi Palsu ini adalah sebuah uh, kerajaan kegelapan, kerajaan setan yang mau menyalam, uh, menyesatkan orang-orang pilihan keluar dari kerajaan Allah. Nah, ini kita memahami makna kerajaan Allah. Jadi, kita melihat ciri-ciri uh, kerajaan Allah itu, saudara, kerajaan Allah itu tentunya hanya ada aturannya, Allah di dalamnya Firman Allah Jadi kalau kita masuk sebuah lingkungan Disitu tidak ada aturan-aturannya Allah Aturan Tuhan tentang hidup Tentang kebenaran Tentang kekudusan Itu janganlah kamu masuk Karena itu bukan kerajaan Allah, bukan lingkungannya Jadi perhatikan utama Kalau kita masuk menjadi sebuah Anggota Sebuah komunitas Lalu disitu Tidak ada Tanda-tanda uh, kebenaran Tidak ada tanda-tanda memuliakan Tuhan Keluarlah Karena itu tentunya Bagian dari penyesatan iblis Karena Yesus berkata Akan nak muncul Mesis-mesis palsu yang buat mujizat Dan mereka akan berkata Dia ada di padang kurung Dia ada di dalam bilik Ini seringkali Mujizat-mujizat ini menjadi Alat daya tarik Mujizat palsu tentunya ini berarti bahwa setan pun bisa menyerupai uh, Yesus dalam melakukan mukjizat, Iblis bisa uh, uh, menampilkan kemiripan kemiripan, tetapi sesungguhnya itu dari setan, itu membuat manusia tersesat dan tidak bisa melihat kekudusan Tuhan. Jadi ini saudara-saudara kita memperhatikan ciri-ciri yang yang harus kita uh, begitu kenal. Bahwa di dunia ini Antara kerajaan Allah dan kerajaan setan Itu tidak jauh berbeda Beda tipis Hanya satu Kalau di dalam kerajaan Allah Itu mengedepankan kekudusan Kerajaan setan tidak menghargai kekudusan Ini mukjizat boleh ada Mujisan ada Tetapi dia tidak menghargai kesucian Dia tidak mempunyai ciri-ciri kesucian Di dalam dirinya Nah jadi kita memperhatikan Di dalam Lembaga-lembaga kerjaan setan. Tidak ada istilah pertobatan, Tidak ada istilah pengakuan dosa. Tetapi dalam kerajaan Allah. Yang ditampilkan adalah pertobatan dan penyusian dosa. Inilah perbedaannya. Jadi kalau kita di dunia ini. Karena kerajaan Allah sudah ada di bumi. Ini, kita uh, harus bisa menentukan komunitas mana yang kita ikut. Kalau di dalam. Sekali lagi saya tekan Kalau di dalam suatu komunitas itu yang berkumpul dari berbagai-bagai bangsa sekalipun. Tetapi di dalamnya tidak ada kesucian jangan masuk. Sekalipun di situ ada mujizat. Surah saudara ini kita melihat kepalsuan-kepalsuan kerajaan setan yang tidak jauh berbeda dengan kerajaan Allah. Nah inilah yang seringkali manusia, orang-orang melihat yang tak kurang belajar... dia kurang uh, tekun di dalam uh, melihat tanda-tanda zaman dia akan tersesat. Nah ini Sarastara penem- penampilan firman Tuhan kali ini untuk lebih memberikan kita apa Sarastara apa pe- penguatannya. Jadi penguatan inilah yang perlu kita uh, dapatkan. Terus kemudian dikatakan di sini ayat selanjutnya dari injil Matius tadi bukan saja dikatakan Soal uh, Sebuah daya tarik mukjizat mujisat tadi Tetapi juga menyangkut uh, Soal Dikatakan Ada bermunculan Dia muncul Seperti uh, Tokoh-tokoh yang terkenal Jadi kita melihat di sini Mesias-Mesias Barasu Itu adalah tokoh-tokoh Dunia Mereka tampil dengan kemampuan kemampuannya, potensi potensi dalam dirinya memang kelihatan uh, menakjubkan saudara, membuat daftar dan orang tertegun dan senang dekat dengan tokoh-tokoh ini dan mereka mempunyai harapan bahwa inilah menjadi pemimpin yang bisa menolong hidupnya di dunia ini, saudara ternyata. Ini palsu Dalam rangka kerajaan Allah Dia tidak menjadi bagian daripada kerajaan Allah Karena hanya Yesus saja satu-satunya Tidak ada yang wakil Yesus Yesus tidak membangun kerajaan Dia mendiri, me- 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 mengangkat seorang wakil Tidak ada Hanya Yesus tunggal seorang-seorang Jadi Yesus tidak mengangkat wakil Wakilnya untuk membangun kerajaannya Jadi kerajaan Allah itu Tidak ada sistem wakil sekretaris bundara. Tidak ada Kalau di kerajaan kita masih banyak Ada ketuanya, ada wakilnya Ada uh, uh, Bodyguardnya Yesus tidak butuh Semua itu Yesus Tunggal, itu sebuah kerajaan Allah Kerajaan yang dipimpin oleh uh, Seorang raja yang disebut uh, Tunggal, dia anak Allah Jadi tidak ada Tidak ada uh, pemahaman-pemahaman yang uh, yang yang berkembang bahwa ada wakil Yesus tampil membawa kerajaan damai. Tidak ada. Jadi sejak Yesus mati di salib sampai hari ini dialah yang ditentukan Allah sebagai pemimpin kerajaan Allah. Tidak ada penjelmaan Yesus. Tidak ada. Uh, Roh Yesus masih di dalam diri seseorang untuk uh, menampilkan uh, Mesias di situ tidak ada. Jadi semua hal-hal pikiran-pikiran uh, takhayul manusia yang seringkali uh, diambil dari uh, pemahaman-pemahaman kaum kaum penyembah berhala yang seolah-olah men- uh, menganalogikan bahwa seseorang yang tampil uh, dengan superpowersnya di situ di, dianggap Roh Yesus ada di dalam dirinya. Tidak, saudara Yesus memberikan rohnya hanya kepada orang percaya. Roh itu roh kudus untuk tunjuk kepada Yesus. Bukan untuk menggantikan Yesus. Tidak ada orang percaya yang harus tampil menggantikan Yesus untuk memimpin kerajaan Allah. Tidak ada. Rasul-rasul tidak. Mereka diagat Yesus untuk memerintah bersama Yesus, tetapi mereka bukanlah pemimpin dalam kerajaan Allah. Pemimpinnya adalah Yesus, Tuhan anak Allah itu. Jadi baiklah kita baca dengan baik sehingga kita tidak gampang uh, ter apa tergoda atau terobsesi dengan ada orang-orang tampil bahwa uh di sana ada mujizat itulah uh, uh, seseorang yang telah uh, menerima Roh Yesus. Ya Roh Yesus artinya dia menjelma, secara tidak. Jadi Yesus melakukan Mesias melalui Roh Kudus itu hanya melalui hambanya dan mereka bukanlah Yesus, mereka bukanlah Mesias, tetapi hambanya Tuhan. Ya, jadi hamba Tuhan dalam gereja mereka tidak bisa disebut Mesias. Hanya di dunia luar gereja saja Yang mau menyeru, menyebut dirinya Serupa seperti musyias Tokoh-tokoh yang Mempengaruhi umat manusia Yang untuk membawa manusia Kepada percaya kepada dia Percaya mengikuti Apa yang dia punya Keinginan dan pikiran Jadi ini seharusnya aku Di dalam memahami Kerajaan Allah Di sini kita uh, dibukakan rahasia supaya ketika kedatangan kerajaan Allah itu sesungguhnya kita adalah orang-orang yang terpilih kita orang yang sudah mengambil bagian di dalamnya sejak kita percaya kepada Yesus jadi prinsip perjanjian dengan Yesus bukan uh, mengalami penjusutan sekali tanda tangan sekali percaya pada Yesus itu bersifat kekal, tidak ada sebuah kadar luasa perjanjian Kristus dengan umatnya saudara-saudara Kalau kita memperhatikan ini, maka kita hidup menurut pola yang Yesus tetapkan. Kerajaan Allah mempunyai pola di dunia ini. Maka pola-pola yang ditetapkan oleh Kristus Yesus, itu kita harus ikuti. Karena kita anggotanya. Kita anggota kerajaan Allah orang Kristen Percaya. Lihatlah firman Tuhan. Inilah ketentuan pola yang harus kita lakukan. Kita tidak boleh mengadopsi, Uh, peraturan-peraturan dunia ini Untuk masuk dalam kerajaan Allah kita kerajaan, Ini kerajaan Allah Gereja itu kerajaan Allah Jadi inilah yang harus kita tahu Bahwa Yesus memerintah Umatnya, orang-orang tinggal di Jalapnya Melalui firman-nya Maka setiap si anggota jemaat harus tahu Firman Allah Alkitab ini harus tahu secara-secara Apa isinya Apa peraturannya Apa ketentuan Bagaimana jalan-jalan yang harus kita lalui Jadi ini saudara ini kita perhatikan bahwa ini bagian yang harus kita ketahui. Kalau kita menjadi anggota kerajaan Allah, maka kita harus memperhatikan cara-cara aturan-aturan di dalam kerajaan Allah itu. Nah inilah kita ada di dalam ibadah ini, itu adalah salah satu pola kerajaan Allah. Jadi ibadah di dalam iman Kristen, itu adalah sistem yang dibangun oleh Allah, Untuk uh, tinggal Di dalam kerajaan Allah Jadi kalau kita Mengerti kita, ya, Maka datanglah Karena itu memang sistem aturannya Jadi Allah Menciptakan sistem ini untuk diikuti Tuhan menciptakan sistem kita Bagaimana berdoa Bagaimana menghormati Tuhan Bagaimana mengasihi Sesama anggota kerajaan Allah Ini Itu sistem-sistem Jadi sudah tidak ada lagi yang disebut Yang satu menindas yang lain Atau yang satu uh, Lebih kaya dari yang lain Atau satu lebih uh, makmur sukses dari yang lain Kerajaan Allah memang Tuhan Yang memberi berkat kepada semua orang Situ warganya Itu sebabnya Prinsip daripada kerajaan Allah Semua orang punya hak Meminta dari Tuhan Apa yang dia butuhkan Jadi sebenarnya Tidak akan terjadi uh, uh, terjadi kesenjangan ya, Bahwa ada seseorang Dia kata, terlalu miskin yang, yang satu terlalu kaya Tidak selalu selara. Kerajaan Allah itu adalah Pemerataan atau rata Allah memberikan Tuhan memberikan sumber-sumber berkat kepada mereka Jadi selalu perhatikan Kalau kita membutuhkan sesuatu Datanglah hak saudara minta kepada Tuhan Yesus Berdoa saudara, Pasti Tuhan membuka jalan Dan menggerakkan mereka yang telah telah Katakan salah satu jalan Bisa saja Tuhan memakai salah satu uh, Jemaat atau orang percaya Untuk memberikan kepada saudara Itu salah satu saja Bukan satu-satunya Bisa ada cara-cara yang lain Saudara diberikan hikmat, sukses, pandai dan bekerja Diberkati Inilah sistem kerajaan Allah Sistem kerajaan Allah Sistem kerajaan yang dalamnya ada damai Tidak ada peperangan di dalam kerajaan Allah. Tidak ada yang saling uh, mendahului atau saling uh, apa namanya uh, menindas, merampas hak hak, hak uh, setiap anggota kerajaan Allah. Nah ini saudara, jadi di sini keadilan nyata hanya satu satunya dalam kerajaan Allah. Di dalam kerajaan setan tidak kita ketemukan sebuah keadilan. Hanya yang kuat yang semakin kuat, yang lemah semakin lemah. Di situ kesenjangan ada Di dalam kerajaan setan Orang yang uh, tertinggi akan menindas orang yang terendah Itu kerajaan setan saudara-saudara. Karena tidak ada kesucian Kesucian selalu berhubungan dengan keadilan Jadi kerajaan Allah Karena ada kesucian Pasti ada keadilan Pasti ada kasih Itu kerajaan Allah dari kita perhatikan saudara-saudara. Kalau kita tidak mau ditindas oleh setan Datang lagi pada kerajaan Allah Kalau kita tidak mau diperbudak oleh setan, bahkan dihukum, diberangkan bersama setan. Datanglah kepada Kristus Yesus, saudara beroleh bahagia. Keluarlah dari kerajaan setan itu. Tinggalkan sistem sistem kepalsuan di dunia ini. Datanglah perlengkis Kristus, saudara, bahagia. Hidup bersama Tuhan, bersama orang-orang kudus Tuhan. Di situ kamu menikmati damai, kasih, dan keadilan. saudara terkasih inilah bagian firman Tuhan kita harus tahun dan terima hari ini di bahwa seorangtan tema kerajaan Allah dan kita sungguh-sungguh sesungguhnya berbahaya diberkatilah saudara yang mau datang kepada kerajaan Allah datang kepada Yesus Kristus sebagai uh, raja di dalam kerajaan ini saudara diberkati di dunia ini dan sampai kepada kekanalan saudara bahagia bersukacita Tuhan Yesus memberkati Haleluya yeah. amin baik saudara-saudara terkasih di awal bulan ini kita tentunya sudah ada di dalam persekutuan dengan Kristus Yesus jadi kita terus melaksanakan apa yang uh, Tuhan perintahkan di dalam kerajaan Allah itu ada perjamuan kudus mari kita memperhatikan ini dalam awal bulan ini uh, firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dalam kita mau uh, melaksanakan perjamuan kudus ini ini bunyinya demikian Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti mari kita mengambil roti ini Ya puji Tuhan. mari kita mengangkat roti ini dan kita memperhatikan perintah Tuhan berikutnya dikatakan begini. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan. Mari kita mengambil cawan ini dan mengangkatnya. Sesudah makan lalu berkata cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab. Setiap kali kamu makan roti ini, dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya, puji Tuhan. Nah ini kita telah melakukan perjalanan kudus, sebuah sakramen iman Kristen. Percaya kita, inilah bagian daripada kerajaan Allah, aturan-aturan yang ada di dalam gereja. Bahwa perjalanan kudus itu adalah Hal yang penting karena kita memperingati hari, memperingati kematian Yesus pada waktu dia mati. Itu ada selalu dalam diri kita. Kematian Yesus sangat berguna bagi kita untuk mengempuni dosa kita dan untuk menyelamatkan kita dari kutuk. Tuhan Yesus memberkati kita, haleluya. Mari kita masuk dalam doa syafat kita, haleluya. Tuhan Yesus, kami umatmu ada di tempat ini. Kami bagian daripada kerajaan Allah Yang ada di permukaan bumi Dan kami telah melakukan ketetapanmu Perjanjianmu Ya salah satunya beribadah Mendengarkan firman menekan doa dan perjemuan kudus Di awal bulan ini Tuhan Kami bersyukur bersuka cita lagi Engkau mengurapi Engkau menguduskan kami Memberikan kebahagiaan kelimpahan-kelimpahan berkat Sesuai ketentuan-ketentuan dalam kerajaan Allah Engkau memberikan kebenaran keadilan pengampunan dosa Memberikan berkehidupan Yang kekuatan, keadilan, kasih Tuhan. Tuhan memerintah. Tuhan Yesus sebagai Raja dalam Kerajaan Allah. Tuhan Yesus yang mempunyai masa dan waktu. Yang Tuhan Yesus mempunyai hari-hari tentang terwujudnya Kerajaan Allah kepada kekekalan. Saat ini kami sudah dipersiapkan Tuhan di dalam menyongsong hari kedatangan Kerajaan Allah yang sempurna di mana Kerajaan Allah itu. Adalah kerajaan kebangkitan orang mati Kerajaan yang menghidupkan manusia Melepaskan manusia dari hukuman neraka Melepaskan manusia dari kutub dan dosa Dan membawa kepada kehidupan kebahagiaan Kasih dan damai sejahtera Oh Bapak sekalipun kami ada di dunia ini Kami masih melihat di dunia memang Masih banyak pencobaan-pencobaan Masih banyak Kesalahan keteluruan-keteluruan yang masih terjadi. Tapi kami bersyukur ada pengepunan dosa. Ada pengepunan Tuhan untuk memulihkan. Karena perjanjian Tuhan bersifat kekal. Orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Mereka akan dipelihara Tuhan. Mereka akan dipelihara sampai pada hari... tiba kerajaan Allah Kami bersyukur perjanjian Tuhan ini Terima kasih umatmu tempat ini Yang kau telah pelihara Biar kau bangun terus, perkembangkan kami umatmu tempat ini Kami ingin memuliakan kau di tempat ini Dengan bangsa kami, kota kami Kami ingin menyumbah Tuhan tempat ini Kami ingin mempersembahkan korban syukur kami Dan kami hidup uh, bersyukur dengan Tuhan di tempat ini Dan turunlah berkat dari surga senantiasa Atas kami yang kau melepaskan kami keluar dari segala penyakit dan kemalangan Dari bencana dan kesukaran Dan kau memimpin kami masuk ke, ke dalam kelimpahan berkat yang kau telah sediakan Perjanjian-perjanjian Yang kau telah uh, sampaikan Itu kau genapkan dalam masa-masa hidup kami Umatmu di tempat ini Kami bersyukur untuk kekuatan baru Makanan minuman Dan juga tempat-tempat untuk kami gunakan Kami bersyukur untuk kamu yang ajaib, semua itu dengan caramu Yang, uh, yang luar biasa Sehingga melepaskan kami Dari segala kesukaran Membawa kami ke dalam sebuah pertumbuhan hidup yang berbahagia Kami bersyukur kami dapat beribadah Terima kasih Bapak Dan hari-hari ke depan, Kami mempersembahkan hidup kami Kami percaya Di atas meskipun Kristus Persembahan kami persembahkan kepada Tuhan Sungguh berkenan dan uh, Kudus adanya Maka biar setiap umatmu tempat ini atau memasuki hari besok dan seterusnya Sebagaimana Tuhan kehendaki Supaya penuh dengan kemuliaan Kemuliaan Mereka yang bekerja dalam rumah tangga Yang sekolah, yang berbisnis Mereka yang bekerja sederhana Tapi situ ada kebahagiaan, ada kesuksesan Tuhan ada Tuhan memberkati Tuhan memakai kami menjadi alat Tuhan untuk berbicara untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran Tuhan supaya mereka yang lemah yang sakit disembuhkan yang lemah dikuatkan yang uh, susah dihiburkan yang semua ini Bapak membuat kami semakin percaya bahwa Tuhan ada membela kami memelihara kami dalam kerajaanmu, kami berdoa untuk pekerjaan pemberitaan Injil, kami berdoa untuk gereja-gereja jemaat Tuhan lainnya di berbagai wilayah Mereka yang uh, beribadah memuliakan namamu, berkati-berkati dan berkati, berkati pemerintah bangsa kami. Tapi berdoa supaya bangsa kami terus mengalami pembaruan dan pemulihan-pemulihan dari segala sektor kehidupan. Tapi berdoa jauh lebih daripada itu, semua orang akan melihat bahwa kemuliaan Tuhan ada di tengah bangsa kami. Bahwa Tuhan ada untuk menyelamatkan, mengampuni, dan memberikan pemulihan hidup. Yang sakit disembuhkan Yang bahkan yang sedang kondisi terparah Dipulihkan, diangkat, dibangkitkan Mereka yang miskin dipulihkan Mereka yang susah Dihiburkan Oh Tuhan itu pekerjaan-pekerjaan kerajaan Allah Yang ada di tengah dunia Di tengah kami saja ini Jelas adalah kami berdoa supaya terjadi mujizat Kristus Yesus Yang dikerjakan oleh Tuhan dan rohnya Roh kudus sembuh di tengah kami Tuhan Yes, terima kasih Kami berdoa untuk uh, kondisi kondisi dunia yang saat ini sedang mengalami eh, situasi terburuk, kami mendoakan peperangan-peperangan yang sedang terjadi kami berdoa supaya ada keselamatan, pemulihan dan perdamaian, kami berdoa supaya nama Tuhan dipermuliakan kami berdoa rencana Tuhanlah yang terhindar, kami berdoa supaya pengampunan dosa itu dibukakan kami nyatakan rahasia bagaimana pertobatan pengampunan dosa itu dapat terjadi, kami bersyukur maka ini segala dosa buat kami kami naikkan kepadamu Bapa Tuhan kami, Yesus Kristus Allah yang maha tahu, Tuhan yang Memperhatikan kehidupan di dunia ini Maka ini doa kami Tuhan kura Tuhan dari surga Kasih dari para Allah, Allah. Persekutuan dengan uh, Tuhan Yesus Kristus Pengembunan roh kudus Menyertai kami semua hari ini Terus sampai selama-lamanya Dan kami berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami Bapa kami yang di surga Dikuduskanlah nama-Mu Datanglah kerajaan-Mu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampunlah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengempuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Terima kasih Yesus,
2: terima
1: kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku.
2: Terima
1: kasih Yesus, terima
2: kasih
1: Yesus. Ucik cuk hanya bagi mu, prima. Itu Firman kasih dan kuasamu yang yang kau berikan bagi kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berada bersyukur, haleluya amin, puji Tuhan